0: Me chamo Iorã.
1: Olá, bom estar aqui no sábado da liderança e eu queria convidar você. Se você está numa mesa com duas pessoas, chegou a hora de você viver na prática o que é um GR inclusivo e você se juntar em outras mesas para a gente poder estar tá com as mesas mais preenchidas, certo? Então, você que tem uma mesa mais preenchida, tá vendo os irmãos aí com duas pessoas na mesa, convida esse irmão para sentar junto com você. A gente vai vai ter uma dinâmica ao longo do nosso sábado e é muito importante que essas mesas que as mesas estejam bem preenchidas. Inclui aí faz um momento de inclusão. Não precisa fazer o mapa não, certo? <risos> Bom, já que o desafio da inclusão aconteceu, o segundo desafio seria o desafio da concentração. Eu sei que nós estamos espalhados em mesas, sentados ao lado de alguns amigos, alguns irmãos queridos, mas é muito importante que a gente possa se concentrar naquilo que vai ser trabalhado aqui a, ao longo das perguntas que serão feitas com alguns convidados. Eu queria contar com de verdade a, a concentração dos irmãos e até porque vocês vão participar desse momento fazendo algumas perguntas, certo? Então o que vai acontecer hoje aqui agora? Nós vamos conversar sobre o nosso movimento missional, entendendo qual é o nosso método, entendendo quais são os nossos valores e entendendo quais são os nossos ambientes. Então eu queria convidar aqui a Jaque, o Chris, a Cris e o Orlando para virem aqui à frente rapidinho. são amados que têm vivenciado o movimento missional e nesse primeiro bloco nós vamos conversar acerca do mapa, certo? o nosso método. então, já que Orlando e a Cris, eles vão nos ajudar aqui a entender um pouquinho mais acerca do, do que é esse nosso método, do que significa o um mapa, mas não só um conceito e sim também a prática do mapa. Talvez você ainda como um líder ou um discípulo de Jesus não entendeu muito bem o que, o que implica né, viver o um mapa, se isso é um método, se não é. Talvez você tenha lutas e dificuldades para aplicar o um mapa no seu grupo ou contagiar o seu grupo, a prática do mapa. Então, nesse primeiro momento, nós vamos conversar acerca do nosso método e seria muito importante, na sua mesa, você tem aí papéis e canetas e enquanto nós vamos conversando, se você quiser e... e ter o, o interesse de fazer alguma pergunta, alguma questão ao longo do que vai ser conversado aqui, você pode então escrever a sua pergunta, nós teremos algumas pessoas, vão ficar de pé agora, Euriano, Júlio, Daniel, Almeida, dá um tchauzinho aí para o povo, eles vão pegar as perguntas de vocês e aí nós vamos responder aqui, certo? Mas eu queria então começar, ok? Eu queria começar então com a Jaque, certo? Jaque, conta pra gente, responde pra gente uma pergunta que talvez seja a pergunta de alguns aqui essa tarde, certo? Qual a diferença, que diferença a prática do mapa tem feito na sua vida pessoal?
2: É, boa noite gente, oi eu sou a Jaque, Oi, Jaque. <risos> discípula de Jesus em processo de restauração, na luta aí contra a intolerância, a autossuficiência, o orgulho. Entre outras, muitas falhas de caráter, né? Então, assim, a, o que o mapa tem trazido de, de renovo na minha vida, Johan, é a consciência da presença de Deus, né? É, eu passei da leitura da Bíblia para meditação e, realmente, isso tem impactado muito a minha caminhada diária, o meu entendimento de que Deus está comigo todos os dias,
1: Show de bola, Cris. Como tem sido a aplicação do mapa no seu grupo hoje? No seu GR,
3: oi. Eu me chamo Cristiane, eu estou facilitando, né? Liderando o nosso GR junto com meu marido, Aaron. Nós estamos há aproximadamente um ano e alguns meses. E lá nós, na verdade, assim, da forma que somos encorajados aqui a fazer o mapa e também trazer para nós a responsabilidade pessoal, a gente faz isso com, com o nosso grupo de relacionamento. Nós desafiamos a cada um a ter a responsabilidade pessoal do relacionamento com Deus através da ferramenta do mapa, né, de estarem... É, utilizando o mapa, e aí sim, no nosso grupo de relacionamento, cada um coloca o seu mapa durante a semana. E aí o Agir do Espírito Santo tem sido maravilhoso com o, o que cada um vem trazendo do seu mapa durante a sua semana.
1: Maravilha. Meu amigo Orlando, como o mapa nos ajuda a
4: ouvir a Deus? Eu sou Orlando e pensando nessa pergunta é, acho que algumas coisas que me veio à mente foi o seguinte o mapa me ajuda a ouvir Deus isso é fato né? confirmado aqui no testemunho da Jaque e na realidade do grupo da Cris né? primeiro porque ele, o mapa me ajuda a me encontrar com uma pessoa eu não me encontro com um livro eu não me encontro com informações sobre a pessoa o mapa me faz me encontrar com a pessoa por isso que eu escuto a pessoa não é? ah, uma outra coisa que o mapa me ajuda a ouvir Deus é porque o mapa nunca é para o outro é sempre para mim né? sempre na primeira pessoa isso me confronta e se me confronta me incomoda e se me incomoda eu tenho que mudar e aí vem um plano de ação que são as mudanças então, nesse sentido, é, é tremendo como o mapa, essa ferramenta, tem me ajudado, ajudado o nosso grupo de relacionamento, ajudado no meu casamento, é, né, ajudado nos, em conversas, nos corredores, o que é que Deus está nos dizendo, o que, é que eu vou fazer a respeito, né? Uma outra coisa que me veio à mente é que o mapa, ele, ele me conecta com a pessoa que é com Deus mas ele também me conecta com pessoas, então eu nunca posso viver o mapa sozinho, o mapa não é feito para viver isolado, o mapa é feito por isso que o abrir e o avaliar ele precisa de pessoas, então e eu escuto Deus através das pessoas, né? através dos relacionamentos, através de irmãos e isso é uma outra coisa que o mapa me ajuda muito a ouvir Deus, e por último, eu diria que o mapa, ele me faz entender que eu me, é, o mapa me impulsiona a me encontrar com Deus. Mas o mapa, ele revela uma coisa que, para mim, é, mim, é a coisa mais sensacional. Ele revela Deus se encontrando comigo. Através de uma palavrinha que, eu, assim, eu e, e o nosso grupo ainda temos dificuldade de perceber. Que é o, essa palavra é chamada kairos porque às vezes em ouvir, em ler a palavra, meditar, às vezes saem algumas impurezas de interpretações, às vezes saem algumas tendências, mas quando Deus se encontra comigo não tem jeito, Ele vem, Ele arrebenta, Ele fala, Ele trabalha, Ele corta, então o mapa ele descortinou essa realidade de Deus se encontrando comigo, então por essas coisas eu acredito que o mapa tem afinado o meu ouvido para realmente ouvir Deus.
1: Show de bola. Como não chegou nenhuma pergunta aqui ainda, já que eu queria voltar para você. Na sua resposta, você fez uma comparação, né? A diferença entre a leitura e a meditação. Você consegue desenvolver um pouquinho para a gente o que foi essa diferença para você?
2: É, acho que eu vi... Eu via a leitura... Que eu vinha fazendo algo assim, maravilhoso, né? É, eu tenho o hábito de decorar versículo, mas parece que eu olhando para trás, parece que não, não me gerava assim um, um, um despertar, sabe? Um despertar para essa perguntinha, o que Deus está falando comigo, ela abriu tanto os meus olhos para querer ouvir Deus parece que me despertou para querer ouvir Deus. Porque a leitura, acho que eu, eu confesso que estava mais no sentido daquela obrigação religiosa, né? Eu tenho que ler a Bíblia, né? Então, assim, era uma obrigação, não é? Eu não sei se eu posso dizer se era um prazer. Eu gosto de ler a Bíblia, mas hoje, para o meu ensino, né? Para eu aprender, parece que o meu ouvido está mais aguçado para quando eu, eu, eu leio e, e preciso, né, começou com uma disciplina, né, precisar fazer o mapa, e aqui, aproveitando a sua pergunta, né, eu quero até dizer assim, que eu comecei a fazer o mapa inspirada numa mulher, uma mulher que entendeu que era o mapa, começou a fazer o mapa, e estava sempre compartilhando o mapa, acho que eu acho ela que é a Edna, ela não sabe, mas ela me abençoou demais. Só o fato dela ter compartilhado. E eu achei isso tão bom que eu estou multiplicando isso. né? Porque é, é aquela desculpa, né? Eu não preciso compartilhar o que Deus está falando comigo, porque Deus está falando comigo. né? Só que compartilhando, eu vivo a experiência de que a, as pessoas percebem a dinâmica do mapa, como é simples, como é fácil como não exige é, muita coisa, né? só exige o meu tempo, a minha dedicação. E isso foi tão bom, viu, Edna? Que a minha irmã, que está lá em Manaus, ela é da Assembleia de Deus. E ela ficou tão... Ela é muito simples, é né? uma igreja muito simples, mas ela ficou tão encantada que ela está fazendo os mapas, está mandando para mim... E tem as células lá, né? E ela está multiplicando isso nas células. Então, assim, eu, eu fico feliz, né? Porque eu tinha essa, essa desculpa, né? Deus falou comigo: pra que eu vou compartilhar? Né?
1: Show de bola. É interessante que as pessoas, às vezes, olham para o mapa com um método, parece enrijecido, né? Quando, na verdade, se a gente compara um plano de leitura bíblica, talvez, com essa prática de você entender o que Deus está falando com você, né? esse método não é tão engessado, mas ele, é, ele se torna prático né? para a vida, isso é, muito, isso é muito bacana poder olhar por essa ótica. Cris, é, quais são os desafios de você, você contagiar o seu grupo na prática do mapa? O pessoal ainda vai no grupo... Esperando o estudo do líder, eles dependem ainda da liderança. Como é que vocês conseguiram, até mesmo talvez, fazer essa transição de um grupo que esperava chegar ali para receber e agora se encontra para poder repartir?
3: Então, é, hoje a gente já não encontra mais tanta resistência. Né, a gente encontra muito desenvolvimento, muito crescimento em relação a isso. Uhum. Né, hoje está hoje tá mais fácil. Quando a gente chegou aqui na igreja foi justamente nessa mudança. Né, então a gente já chegou. É tanto que na primeira vez que eu cheguei na igreja aqui eu tive a primeira pessoa, o primeiro contato com o Nando. Ele Eles ah, a igreja está passando por uma fase de mudança. E aí a gente ficou impactado assim no sentido do que seria essa mudança. Então a gente já chegou. Nesse, nesse novo modelo né, do, do, de trabalhar o mapa e o quão isso é, é maravilhoso. Então, a gente, a gente teve pouca resistência. O que a gente encontra hoje é o seguinte, tem aquele que chega e diz assim, olha, essa semana eu tive dificuldade, enfim, e eu não tenho o que partilhar. Então, a gente questiona por que, que não houve a leitura, o que foi que aconteceu, quais são as dificuldades para que a gente junto pudesse orar, né, para que ela não volte à próxima reunião sem compartilhar com o Mapa, porque é engrandecedor para nós também que recebemos, não só para aquele que partilha, mas a gente também recebe. Até como exemplo, uma vez uma partilha do Mapa, eu estava grávida e aí na a minha meditação eu estava lendo a passagem da mulher de Ló e que Deus dizia claramente para eles não olharem para trás. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui muito tendenciosa a olhar para trás. né? E aí Deus estava me dizendo para eu não olhar para trás. Mas aí o que foi que aconteceu? No nosso grupo de relacionamento, eu ainda tensa por esse momento, um dos irmãos partilhou uma passagem, não me recordo exatamente, me perdoe, mas para que eu olhasse para frente para aquele que me traz esperança. Então assim Deus tinha me falado para eu não olhar para trás, mas na partilha com os irmãos Deus falou comigo através da partilha do mapa de um irmão. Então assim hoje nós não temos grandes dificuldades. As dificuldades que temos hoje é o fato de alguém não não ter lido, né? não ter se relacionado com Deus no sentido da leitura da palavra. É mais isso. Mas assim a gente está sempre encorajando e desafiando e trazendo mesmo a responsabilidade pessoal, para que ele não chegue ali achando que ele vai encontrar alguma coisa pronta.
1: Joia, muito bom. Orlando, ah, você falou a questão do, dos momentos que nós encontramos com Deus, né? E dos momentos que Deus nos encontra. Veio uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente para essa, essa sua abordagem, que seria a seguinte, o mapa acontece todo dia ou é um estilo
4: de vida? Eita, bom, é, a gente está numa transformação de coração, né? uma transformação de ouvido, se eu estou praticando o mapa, mas eu, não, mas eu ainda não estou ouvindo Deus, eu só mudei a minha forma de fazer a leitura bíblica para a forma como agora eu estou fazendo o mapa, certo? É mais uma obrigação. Então, não vai funcionar muito, não é? Então, eu eu diria o seguinte. Tem coisas que na, na leitura de hoje, ele não vai fazer sentido hoje. Ele vai fazer sentido na próxima semana, no próximo mês. Então, tem coisas que Deus fala comigo hoje, que eu só vou conseguir fazer algo a respeito daqui um mês. Certo? Porque... Deus vem ao meu encontro, algo aconteceu é, eu acho que o, o que acontecia nos pequenos grupos é que a gente apresentava o problema a gente apresentava a circunstância que nós ainda não entendíamos como Kairos. e nós colocávamos versículos dentro das circunstâncias né? na boa intenção de cara, olha aí o que, é que Deus está falando mas era eu colocando na vida do outro e não ele ouvindo diretamente de Deus, então eu diria, o encontro com Deus, é diário, o esforço e a busca é para todo dia eu ouvir Deus, através de duas coisas, que eu preciso ouvir Deus, através da palavra de Deus, e através do contato com as pessoas, porque Deus fala através das pessoas, né? então, o encontro com Deus é diário, a busca da leitura, da meditação é diária, mas a conclusão de um mapa nem sempre é diário, certo? Deus falou comigo, eu até abri e eu acredito que na, na convivência com outros líderes, eu percebo que o M e o A é o mais praticado, eu medito e eu abro, eu acho que Deus ainda vai nos proporcionar um, um crescimento, uma expansão do mapa no planejar e no avaliar, né? Porque para planejar eu também preciso de ajuda, até pela, pela nossa cultura, né? Nós brasileiros não somos bons planejadores de muita coisa, né? De, de planejamento financeiro, planejamento familiar, então a gente precisa muito crescer nisso né? então eu, é isso que eu acredito o encontro com Deus é diário a meditação da palavra de Deus é diário mas a conclusão do mapa M, A, P -I A ele, ele depende de Deus nos encontrar né? show de bola Jack
1: posso fazer o mapa sem ler a Bíblia todo dia? tenho dificuldade na leitura. Tá começando a, a aprofundar o negócio aqui, né?
2: A base da maioria dos meus mapas foi na palavra de Deus, porém eu já vivi experiências de estar ouvindo uma música e o trecho daquela na, no trecho daquela música que não tá na Bíblia falou tanto comigo que eu fiz um mapa em cima do trecho da música o meu mapa, uhum. né, então assim, é... É... Eu, eu lembro até hoje, né, que de manhã seja o primeiro pensamento, a, lu... a música seja o meu universo, o meu mapa, Deus falou isso comigo, né, que ele precisa ser a primeira coisa que eu penso no dia, e aí eu desenvolvi, então assim, eu acredito que a Bíblia é a base, e, e, e é... 90% da, do, do meu encontro com Deus mas eu também acredito que Deus vem ao meu encontro através do louvor uhum. é. até essa música agora que a gente cantou hoje, muito linda acho que ela, ela é o desafio do mapa essa música fala vamos provar quão real é a tua presença uhum. o mapa faz eu provar quão real é a presença de Deus na minha vida
1: show de bola, lembrando que se você não tem um hábito de leitura, né você não precisa ler um capítulo inteiro, mas quem sabe você pode ler cinco versículos, né, se você tem dificuldade ainda de ler cinco versículos, quem sabe talvez um versículo por dia, né, existe uma uma das frases que estão presentes na oficina do mapa que diz assim, a nossa agenda é reflexo das nossas prioridades né, então será que é uma questão de hábito somente, ou será que nós precisamos dar mais prioridade àquilo que de fato importa, né? Uh, Cris. Eu não sei se é o caso do seu GR hoje, certo? Mas como confrontar ou estimular pessoas antigas na fé que, em reunião após reunião, não faz o mapa, sempre vem com alguma desculpa. Só faltou dizer o nome das pessoas, né? aqui.
3: Então, é... Deixa eu procurar as palavras, né? Para não ser. Às as... vezes, não é sempre, como a gente está sempre trabalhando, às é... vezes chega alguém novo, como o nosso grupo é aberto, né? Aberto por não estar segmentado, mas aberto porque a todo momento é... tem períodos que chegam pessoas novas. E acontece de chegar em pessoas novas que já são, né, já tem anos de caminhada e tal, e de uma certa forma para eles entenderem o movimento, né, fica complicado. Mas por hoje, né, eu ter essa facilidade de ter a maioria que já tem o hábito de fazer isso, ela acaba sendo minoria e aí ela escolhe se ela está junto conosco ou se ela não fica, né. Mas, assim, geralmente quem é mais antigo acaba tendo uma certa resistência. Mas isso também é de pessoa para pessoa, né? É a capacidade que cada um tem de aprender, né? E não viver ali naquela naquele hábito que foi criado. E é questão de, da capacidade de aprender, não necessariamente estar ligado a pessoas antigas. Mas, quando a gente encontra uma certa resistência é de pessoas mais antigas.
1: Show. Orlando? O mapa me conecta com Deus e me confronta muitas vezes. Como posso ter a certeza de que é Deus falando comigo? Diga Bom, aí.
4: É, eu vou falar comigo, tá certo? Eu, eu já li a Bíblia toda algumas vezes, já li por ler várias vezes, já li mecanicamente diversas vezes mas já li para chorar, muitas vezes também, para ouvir é, a voz de Deus. Então, eu eu acho que esse hábito da leitura, de conhecer as palavras de Jesus, né eu primeiro vou é, levantar algo que nós temos ensinado aqui. O professor está dentro de mim, o Espírito Santo, ele ele fala, ele incomoda, ele revela ele me convence né? especialmente sobre aspectos de caráter se são aspectos históricos, teológicos eu, eu não sei se o Espírito Santo está muito interessado em, em me revelar essas coisas pelo menos diretamente a mim mas aí ele me deu uma comunidade uma comunidade que prega a palavra, que tem irmãos, que tem mestres que tem pastores que são um, abençoados, são ungidos, são capacitados por Deus para né, revelar a teologia, para revelar o conhecimento da palavra de Deus. Então eu tenho o Espírito Santo que é o professor, eu tenho a minha comunidade através dos, da nossa liderança e eu tenho também o meu grupo de relacionamento ou a minha rede de influência, pessoas com quem eu caminho, que são outros líderes, ah, pessoas que têm uma caminhada com Jesus aqui nessa igreja, e que tem ah, entendimento de determinadas porções da palavra, de determinados assuntos que, poxa, me ajuda tanto a entender, a esclarecer, como por exemplo foi é, no Evangelho de João, Evangelho de João, né, eu tô, estou lendo isso atualmente, estou muito mais apaixonado, encantado por Jesus nesses últimos dias, porque eu tenho aprendido mais sobre quem é Jesus através do evangelho de João, que tem usado pessoas para me fazer entender, né, coisas tão tão valiosas e tão tão poderosas. Então, o Espírito Santo que habita em mim, né, uma comunidade e os meus meus relacionamentos através do meu GR, do meu GL, né, e de outros líderes com que eu caminho. E aí, aí e juntamente com o Kairos que eu estou vivendo, com o momento que eu estou vivendo, fica claro. Deus está usando, Deus está confrontando e Ele vai confirmando né, isso no meu coração.
1: Maravilha. Jaque, lá no seu GR, como é que funciona na prática essa questão do mapa? O facilitador indica uma leitura semanal, os irmãos abrem ao longo da semana ou isso acontece somente na, na, no encontro do, do grupo?
2: É, o nosso GL funciona a cada 15 dias e o GR a cada 15 dias, né? Então a gente fica intercalando. É, na reunião do GL, a gente, é, com base no livro de rotas, né? A gente escolhe o tema para a próxima reunião. E escolhido o tema com base no versículo que o livro aponta, a gente tem um, um irmão do GL. Ele é muito bom em fazer arte. Ele é o Criativa do GL. O Jorge, Está <risos> aqui. E aí ele faz uma arte toda bonitinha. É, a gente dá um tema. Aí ele coloca qual é a referência. E a gente tem uma pergunta norteadora. Com base naquilo, né? Para ajudar o pessoal a fazer o mapa. Né? Porque no nosso GR, a gente tem... Não, não é como da Cris, não. A gente tem muita dificuldade... Né, do pessoal compartilhar o mapa. E, então, assim, a gente faz tudo isso para ajudar. Né? Assim, a gente escolhe o tema, gente. A meditação no sábado do nosso GR vai ser no Salmo 139, de 23 a 24. Aí, com base nisso, a gente desenvolve e começa-se o grupo Abrindo os Mapas.
1: Maravilha! Bom, estamos encerrando esse primeiro bloco. Né? Nós falamos acerca do nosso método, o mapa. E talvez você se encontre numa posição que você fez uma pergunta e você não foi respondido. Não fique triste, não fique chateado, nem com raiva de mim, certo? Mas é porque são muitas perguntas para serem administradas, mas as perguntas vão ser registradas e respondidas, certo? Em um outro canal, em uma, de uma outra forma, seja via site, internet, fica tranquilo. Mas essa participação ela é muito boa. Eu quero incentivar vocês a continuarem participando. Nós vamos agora agradecer nossos convidados aqui que falaram sobre MAPA. E vamos passar para o nosso próximo bloco. Obrigado, gente. Falando de valores, mas antes disso tem um vídeo aí. Ok, vamos falar então acerca dos nossos valores, certo? Quais são os nossos valores? Responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional e prestação de contas. Queria que os convidados se apresentassem rapidamente com o
5: nome. Ei. Olá, eu sou o Luizão. Olá, só o nome, só o nome, por enquanto. pronto. Eu sou o Nando,
6: <risos> eu sou a Rosvita,
1: pronto. Eu pedi para eles se apresentarem porque caso você tenha um, uma pergunta profunda para alguém diretamente, você pode pôr o nome dessa pessoa no seu papelzinho, certo? Mas uh, Nando, fala para gente acerca, um, fala um pouco para a gente acerca do que de fato é a responsabilidade pessoal, o que, que nós entendemos acerca disso.
0: Uh, desenvolve um pouquinho para nós sobre isso. Certo. Uh, responsabilidade pessoal, temos entendido que é, é minha responsabilidade de ninguém mais ser um discípulo de Jesus. Eu sou o responsável primeiro e último por seguir Jesus, é uma decisão minha, eu sou voluntário é uma escolha que eu fiz então a, 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 o responsável pelo meu crescimento não é o pastor, a igreja o grupo, é minha responsabilidade, essa é a ideia que nós estamos querendo passar, né? não é outro responsabilidade é, 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 é auto responsabilidade eu, eu que respondo por isso é eu que tomo a decisão porque se eu não quero aprender não tem ninguém que vai me forçar em nada na vida, não é? Ah, ah, então é algo voluntário, é uma escolha que eu tenho que tomar ativamente e não depender do outro. é mais ou menos essa a ideia.
1: maravilha. Luizão, no mesmo ritmo, a aprendizagem relacional, define
5: para nós aí o que, que seria esse valor. É, para mim, assim, eu, como vocês sabem, né? vocês viram que eu toco bateria então o meu, meu cotidiano é muito dessa aprendizagem relacional até o meu instrumento eu aprendi a tocar olhando os outros nunca tive professor então para mim isso é, um, é muito natural é, com relação a estudos bíblicos e aprender o que a Bíblia diz é, a, a, esse, esse momento de aprendizagem relacional é muito legal porque você escuta algo que aconteceu na vida do outro e você aprende para você e isso é indo e vindo, né? Então, em tudo que que, que foi falado aqui, esse relacionamento é, é, é uma base fundamental para que essas outras coisas aconteçam.
1: Maravilha. Amiga Rosvita, defina para nós o valor da prestação de contas.
6: Prestação de contas. Eu que eu entendo que a prestação de contas ela tem dois aspectos bem legais. O primeiro deles é que eu abro minha vida de forma intencional para uma outra pessoa e abri, abro minha vida não só com um relacionamento de amizade, mas eu abro minha vida com o propósito de crescer na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. E além de abrir, porque não adianta eu também só abrir, mas a outra pessoa para quem eu estou abrindo a minha vida, ela vai me ajudar a fazer as mudanças que eu preciso. Porque não adianta eu também só descobrir que eu preciso fazer algumas mudanças. Mas eu preciso, de fato, fazê-las. Então, a prestação de contas, ela me ajuda para que eu possa fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida.
1: Entendi, maravilha. Nando, no quesito da responsabilidade pessoal, a gente enfrenta um paradigma, né? Que as pessoas dizem assim, não, mas essa pessoa, ela é muito nova na fé, ela conheceu a Jesus há tão pouco tempo... Eu, ela não tem como ter responsabilidade, né? Diante desse paradigma, o que que você poderia nos
0: dizer? Eu já ouvi pessoas comentarem do tipo assim: ah, agora a IBC, ah, cada um, cada um por si, é a responsabilidade de cada um. Como aquela ideia de que não há uma ação, uma intenção de ajudarmos as pessoas. Na verdade, o que toda a toda proposta do GR, do GL, dos ambientes, como a gente vai ah, discutir já já, é que, é, uma pergunta que talvez caberia para a gente, é quanto tempo você levou para se reconhecer como uma pessoa responsável? Você nasceu responsável? Eu creio que não, você levou talvez uns 10, 15, 20, tem gente com 40 anos que ainda é irresponsável. Então, é... é a responsabilidade pessoal é um alvo que nós queremos estimular que cada discípulo desenvolva, não é? Mas assim como o desenvolvimento da nossa vida uh, pessoal, profissional, psicológica, existe uma fase na nossa vida que nós não temos como ser responsáveis. Então alguém responsável precisa caminhar comigo, uma criança, por exemplo. Eu não posso pedir do meu filho de 3, 4, 5 anos que ele seja responsável para arrumar a cama, levantar na hora e ir para a escola, é pedir demais dele, não é? Então o pai precisa ah, cumprir esse papel, pelo menos por uma fase da vida. Agora... O cidadão já tem 30 anos de idade, a mamãe ainda tem que arrumar o quarto, ainda tem que acordar com um beijinho e tem que levar no trabalho, senão ele perde o horário, tem alguma coisa fora do lugar. Então, é, é, ter a estrutura, ter, é, ele é super importante para quem é novo na fé. O problema é que a gente já tem, às vezes, 10, 20, 30 anos, 45 anos de fé e a gente ainda continua dependendo dos outros dependendo da orientação do líder do, do meu mentor do meu conselheiro então a responsabilidade é algo que se desenvolve ao longo da vida assim como uma criança né então os primeiros estágios da fé cristã é importante ter uma estrutura amigos irmãos que vão ajudar aquele novo convertido mas isso tem um isso é uma progressão né não deveria continuar assim a vida inteira Maravilha. Luizão, você como o líder do teu,
1: do, do, um dos líderes do seu GR, como é que você estimula esse, esse valor da aprendizagem relacional? Como é que você consegue fazer com que a coisa não fique somente
5: os liderados te procurando ou dependendo de ti? Como é que funciona essa dinâmica lá? É muito fácil, você pega uma caixa de papelão, coloca o nome de todo mundo dentro faz um sorteio e obriga cada um e na casa de cada um para que isso aconteça de modo né, que não dê errado. Aí não tem perigo de ninguém ficar de fora. A gente já evita um bocado de tem confusão. Tem que falar mais devagar porque o pessoal vai anotar a sua Não, sugestão. eu tô falando rápido que é para passar ligeiro vocês não perceber Que não é assim que faz. Na verdade é o seguinte. Tem uma, uma forma muito legal, mas que dá muito trabalho. Eu tenho entendido que Jesus, ele não tem pressa. E, e nós, ah, eu vou falar de mim, né? Eu, eu sou o contrário, eu sou apressado. Então, entre comer... Um miojo ou uma macarronada, se eu tiver que fazer, eu vou no miojo, boto aquele veneno dentro e acho que comi. Porque tem que ser rápido. Mas com o reino, eu tenho tido o cuidado de observar algumas pessoas ah, com a ajuda do GL, né? O GL é uma ferramenta muito legal para que isso aconteça. E essas pessoas, a gente estimular para que elas possam olhar diferente para as outras pessoas do GR. Então, a gente vai é, passando essa ideia de uns para os outros, de cuidado. E esse relacionamento acaba acontecendo, é, a princípio, de maneira intencional. Cara, a gente precisa falar com ele, a gente precisa visitar. E aí, aos poucos, isso vai acontecendo e vai ficando cada vez mais natural e mais prazeroso. Ao ponto de algo que era difícil de se tratar pelo relacionamento e esse cuidado, que em primeiro lugar precisa ser o amor, né? e como a Bíblia diz, o amor é, é tudo, né? não, não, não há lei contra ele, então o amor ele faz com que isso aconteça, e essa pessoa que foi alcançada dessa forma, ela acaba naturalmente aprendendo a fazer isso, ela olha para quem a amou e a escutou, e foi lá e conversou, e é desafiada a fazer com outro, e isso vai se ramificando, então esse aprendizagem, essa parte de aprender através dos relacionamentos é, lá no GR a gente, a gente faz mais ou menos assim a gente vai é, desafiando as pessoas e isso vai acontecendo
1: maravilha, é interessante no primeiro bloco vieram algumas perguntas falando acerca do como é que eu faço para o meu grupo praticar o mapa, né é... O M e o A, a gente tem entendido o seguinte, meditar e abrir, né? Se você é um líder que leva estudo para o seu grupo, que também foram várias outras perguntas aqui, várias pessoas fizeram essa pergunta, né? Se você leva muito estudo, você não está estimulando o seu grupo a repartir aquilo que Deus tem falado com ele. Você tem estimulado o seu grupo a receber os seus estudos. Quando a gente fala de aprendizagem relacional, é interessante pensar sobre isso. Uma liderança que ela não é habilidosa em delegar, responsabilidade a outros do grupo, o P e o A não vai acontecer, porque o líder vai ficar sobrecarregado, tem muitos planos a serem feitos, muitas avaliações a serem feitas, ele não vai conseguir suprir e a coisa não vai, não vai andar. Né? Então, muito legal a, a, a dinâmica prática que você citou, Luizão, e até os próprios exemplos. Rosvita, como pode funcionar no GR a dinâmica de prestação de contas? Escolhendo uma pessoa mais próxima ou fazendo isso de maneira aleatória?
6: A prestação de contas, ela envolve uma coisa muito importante que é relacionamento. Então, não adianta escolher alguém que é aleatório. Eu preciso escolher alguém com quem eu já tenho relacionamento. Porque o relacionamento acaba sendo a base para a prestação de contas. Mas também não precisa ser o meu melhor amigo. Porque também não é um relacionamento de amizade. Lembrando que a prestação de contas é um relacionamento intencional que eu construo para eu poder crescer na minha caminhada naquilo que Deus tem para minha vida mas também não pode ser alguém que eu desconheço completamente e então eu diria assim que é uma é uma entre essas duas entre essas duas coisas não é nem alguém que é meu melhor amigo só porque é meu amigo e nem alguém que eu também não tenho nenhum relacionamento com essa pessoa. Mas é alguém que eu olho e vejo assim, puxa, essa pessoa tem como me ajudar, ela ela tem uma caminhada onde ela está diante de mim. Ela não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que sabe tudo, não é uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que está disposta a caminhar junto comigo para me ajudar a crescer. Que vai me ajudar a ter responsabilidade pessoal, que vai ter relacionamento comigo e eu, a gente vai aprender mutuamente um com o outro.
1: Nesse caso, Rosita, só aproveitando esse gancho, por exemplo, nós podemos estimular que a pessoa busque um prestador de contas que não está no encontro do GR?
6: Eu acho que sim, porque os teus relacionamentos não estão focados só nas pessoas que estão dentro do teu grupo. Os teus relacionamentos, até quando a gente pensa em grupo, o grupo não são só as pessoas que estão presentes na reunião. É, o grupo de relacionamento é feito pelas pessoas que estão todas à minha volta e que fazem parte do meu círculo de influência. Algumas delas estão no meu GR e outras não estão dentro do meu GR. Uhum,
1: muito bom. Nando, como proceder quando os líderes do seu GR ainda não aderiram à metodologia do GR? Como é? Como proceder quando... Os... Acho que não... tem alguém aqui que não é líder, certo? Está reclamando líder aqui. Ó. Como proceder <risos> quando os líderes do seu GR ainda não aderiram a metodologia do GR
0: a metodologia do GL é isso é, que só em, não exemplo, o
1: irmão está indo para um GR, achando que está indo para um GR e quando ele chega lá ele senta num PG aí o que, que ele faz quando ele está vendo que os líderes não estão vivendo GR
0: eu não sei se eu entendi o cara está no GR e ele olha para os líderes e os líderes não compraram a ideia não é isso? compraram a ideia ele está num PGR. Ele está num PGR, é verdade. é. Ah, o que faz o quê com quem? O que, que esse amado irmão faz com esses líderes? Ah, o que, que esse irmão faz com os líderes, é. né? Isso ah, não acontece aqui na IBC, é um não, exemplo não hipotético. Não acontece. Eu diria: vai para outro grupo. É, não, é, 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 é. Assume esse negócio? Assume esse grupo. É, eu diria assim, nós estamos numa transição, os irmãos percebem que ah, o PG, ele, existem vários irmãos que se reúnem na estrutura de PG, está tudo certo, não é pecado, amém, não tem nenhum problema. Nós estamos estimulando a dinâmica do GR, que é, é, é dinamizada pelo coração do GR, que é o GL... Não é? quem faz parte do GL são, digamos assim, os discípulos que estão crescendo na responsabilidade pessoal, os discípulos que estão querendo mais, e aí no relacionamento do GL ele é mais desafiado, inclusive no nível da prestação de contas, não é? ah, então essa dinâmica que a gente está aprendendo, é desenvolvendo é um processo que todos nós, irmãos, estamos aprendendo ainda, então, alguns entendem a dinâmica, pegam os valores com mais velocidade, com mais leveza. Outros demoram um pouco mais de tempo. Então, se você é parte de um, de um GR e você percebe que a dinâmica do, daquele GR ainda é muito cara de PG, não é? e os líderes talvez não entenderam ainda, eu diria, você deveria fazer parte do GL, né? Pra começar. Mas se você quer fazer parte só do GR participe, ore, abençoe, faça, continue sendo uma influência positiva e ajudando no processo de transição, não é? Eu diria, converse com o líder, não é? Essa, essa sua leitura é uma conclusão, você já conversou com o líder? Cara, irmão, você está entendendo... O que a igreja está propondo e tal? Isso, e essa. Então, sem, sem criticar, sem avaliar, sem diminuir o que aquele líder está fazendo, né? Muito pelo contrário, é se apresente como alguém que quer entender, quer ajudar, faça perguntas, né? E, sobretudo, ore, né? Para esse grupo, para que eles, ah, mais do que adotar uma metodologia, irmãos, nós como igreja, a gente está sugerindo uma metodologia, porque como grande grupo a gente precisa ter uma estrutura, não é? Mas a coisa superior a isso tudo é, o que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer a respeito? Cumpra a missão você mesmo. Não é? assuma a sua responsabilidade de ser um discípulo que está crescendo através da aprendizagem relacional, da prestação de contas viva isso, não é? e você vai ser uma influência positiva nesse grupo, se não der muito, não der nada aí sai do grupo beleza Começo. Hum, ah, Luizão
1: isso aqui é boa o que fazer quando nos deparamos que o grupo pode saber o que deve fazer mas não faz. Isto é sinal de falta de responsabilidade pessoal ou
5: de prestação de contas? É, talvez seja a falta da, 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 da sua parte que está escrevendo não ter feito ainda, né? É, comigo pelo menos foi assim. Eu tava eu ainda não era líder, estava num GR, eu senti essa mesma coisa, tive esse mesmo sentimento que é de, dessa pergunta. E ah, Deus me confrontou fazendo isso, dizendo o que é que eu estava fazendo por aquilo, né? Porque é, reclamar, olhar as coisas ruins, eu tenho muita facilidade de fazer isso, eu tenho muita é muito rápido, consigo fazer uma avaliação rápida do que não presta e apontar as coisas que estão erradas, mas eu tinha muita dificuldade de aproveitar que estava vendo isso, fazer isso mudar. Então eu acho que Uh, o que eu comecei a fazer foi exatamente, foi mais ou menos o que o Nando falou aqui, né? De uh, tentar ajudar, tentar fazer com que isso mude. Aí depois que você chega, conversa e tenta ver, ajudar esse grupo a, a fazer esse, essa transição de não fazer nada para fazer alguma coisa, realmente não dando, aí você tem que entregar a Deus ó, e procurar ajuda mas uh, essas duas perguntas teve uma pessoa que veio falar comigo, uma amiga conversou bastante comigo, foi nesse num, num, através do relacionamento ter, né, ter esse aprendizado. Eu aprendi e ela aprendeu também, é uma amiga. E ela disse que o grupo estava assim, perdidaço, não estava entendendo esse momento. Eu conversei um pouquinho sobre o que estava acontecendo no meu grupo e ela voltou para o grupo com medo. que como eu vou falar isso para o meu líder, como é que ele vai receber, ele vai mandar, pois vá para outro grupo e tal. E, gente, foi maravilhoso, um momento muito legal. Ela me, me falou depois como é que aconteceu. O líder agradeceu demais, porque estava precisando de alguém que falasse justamente o que ela falou então ele estava em oração pedindo Senhor me ajuda, eu não estou conseguindo então depois que a gente teve essa conversa ela conversou com o líder e dali em diante o GR fluiu muito melhor com a ajuda desse casal que eu conversei, então é isso
1: maravilha, então fale com o seu líder, você que escreveu essa pergunta Rosvita é possível viver o GR sem os três valores ou necessariamente o GR está fundamentado nos valores.
6: Que pergunta fácil, não? <risos> eu diria que os, esses valores, eles na verdade, eles estão muito interligados um ao outro. Não dá para a gente dizer assim, só esse ou aquele, eles estão relacionados. Não existe responsabilidade pessoal sem aprendizagem relacional, não existe aprendizagem relacional sem prestação de contas. Até porque a prestação de contas, que é um dos valores que eu acho que hoje ainda está menos desenvolvido na nossa cultura... Ela, na verdade, é fruto da responsabilidade pessoal e fruto da aprendizagem relacional. Ela meio que é, o, é, onde, é a dobradiça da coisa como o Nando está colocando aqui. Então, nós, eu vejo ainda que a gente ainda está aprendendo a viver esses valores. Mas eles, para mim, estão todos relacionados um com o outro. Um não existe sem o, sem o outro. Eles precisam, um, um precisa do outro para que o grupo, digamos, seja um grupo saudável, Tá? Para que seja um grupo com saúde, que vive a missão, onde as pessoas estão crescendo naquilo que Deus tem para fazer através da vida delas.
1: Vale dizer que esse é um valor para o grupo em si, ele é coletivo, mas também é individual para o discípulo, né?
6: É, ele é pessoal e coletivo, igual todas essas coisas, né? Por isso que ela é o fruto, o resultado da responsabilidade pessoal com a aprendizagem relacional.
1: Uhum. Aproveitando o ensejo, Nando, responsabilidade pessoal e aprendizagem relacional não se contradizem
0: em si mesma, por assim dizer? Depende do ponto de vista, eu posso dizer que elas se complementam, porque é, a responsabilidade é minha, tá? eu que tomo a iniciativa, mas eu não aprendo sozinho, a aprendizagem é relacional, por exemplo, quando nós chegamos na escola, né, eu sempre uso esse exemplo, eu já sei falar a minha língua, nós já falamos português quando a gente vai lá pro prezinho e tal como é que eu aprendi isso? eu aprendi através do relacionamento da imitação porque a aprendizagem, ela não acontece basicamente ou prioritariamente a partir da cabeça informação ela é, é, tem informação mas tem uma ação, uma ativa minha que se eu não quero aprender eu não vou aprender eu, o que eu vou aprender vem do Senhor, vem através da Igreja, vem da vida, o desenvolvimento que eu preciso ter. Mas se eu não quero, não é? É, é o é o nosso é o filho adolescente que não quer aprender, que não quer trabalhar e receber o investimento. Foi para para as melhores escolas, os pais amam, os pais. Mas se o filho não quer, pode ter todo o ambiente necessário que não vai acontecer. Então na verdade, a responsabilidade ela é, ela, ela é a chave que, que abre mas a aprendizagem ela não é individual a aprendizagem ela é relacional então, as coisas mais importantes que nós aprendemos não foi lendo livro ler livro, a gente pega informação eu preciso de um professor que facilita eu preciso de um mentor e qual é o ambiente onde a gente testa a, 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 e amadurece e, e de forma absurda no nosso, na nossa transformação especialmente do nosso caráter, quando a gente casa porque aí, meu amigo, aí aí ou a coisa vai ou, ou racha, porque a aprendizagem aí, ela é absurdamente relacional, então é, é, eu não aprendo nada sozinho, eu preciso de outras pessoas, mas se eu não quiser aprender, pode ter o que for, né nem Deus, nos nem o próprio Deus vai enfiar a transformação na minha cabeça, no meu coração, se eu não quiser. Então, o Espírito quer me ensinar, mas eu tenho que querer. Não é? Então, esse aspecto da, da, da responsabilidade, ela se complementa com a aprendizagem relacional. É, quando nós somos crianças, né, somos imaturos, nós somos dependentes das pessoas, dependo da comida, dependo da casa, dependo de tudo. Aí quando a gente vai crescendo, a gente diz, não, agora eu quero ser independente. Eu não dependo de ninguém, eu tenho meu dinheiro, eu vou viver minha vida. Mas a gente sabe que esse estágio da independência ainda não é a maturidade. A, a maturidade é quando eu aprendo a ser interdependente, não é? É quando eu aprendo a dar e receber. Então essa é a dinâmica do corpo de Cristo, né? Que é esse ambiente relacional onde a gente aprende a seguir Jesus. Mas quem decide sou eu.
1: Maravilha. Luizão... O que mudou na sua vida, família, rotina, agenda, roupa de. jeito de vestir, orçamento, quando você começou a estimular e desafiar pessoas na prática da missão e do, na prática da missão? Em cinco minutos?
5: Hã? Cinco Ixi, minutos. Então é em um segundos. minuto. Foi fácil, eu perdi tudo. Fiquei pobre, claro, deu tudo. Porque eu entreguei tudo que era meu para os outros, aí em um minuto é o que dá para explicar. Tem mais um tempinho? Tem, tem cinco minutos. Então vamos lá, é o seguinte, quando como discípulo se diz, é, você se dispõe a entregar verdadeiramente a vida para Jesus, sem reservas, sem é como se fosse um molho de chaves aí eu fui entregando chave por chave, essa daqui pode, mas esse quarto aqui não pode, que é muito bagunçado, o senhor não vai gostar de ver, e aí eu fui entendendo que Jesus, ele queria abrir todos os quartos e deixar a casa toda limpinha, né? Infelizmente ainda tem um bocado de quarto para ajeitar, é, mas esses quartos foram abrindo e eu fui entendendo esse amor de Jesus e vendo que toda... É, toda a vida que eu via Jesus, né, ao, ao ler a Bíblia e tal, e me relacionando com ele, eu percebia que tudo que Jesus pega, ele quebra. Então, a gente tem, fica a dica para vocês, tenham cuidado com o que você entrega para Jesus, porque ele vai quebrar. Por que que ele quebra? Porque ele multiplica. Então, ele pega, quebra assim como ele fez com o pão, como ele fez, né, com o, os peixinhos lá, ele parte e reparte. Então, quando eu percebi isso, eu fiquei muito triste porque quebrar dói. Eu entendi que eu precisava ser quebrado para poder ser repartido e ser transformado na vida das pessoas, o que estava acontecendo na minha vida, que é, essa, é, é o, o se relacionar para aprender. Quando eu, vou, quando eu preciso de ajuda, eu vou conversar com alguém. Eu não vou na minha biblioteca e escolho o tema específico ou vou no Google, né? A minha esposa está chata, está com TPM, o que fazer, né? Porque pode vir qualquer coisa dali. Então, eu vou num amigo, converso e assim é, é indo e vindo, né? Então, é, quando eu fiz isso, abri mão de muita coisa, de um emprego melhor, de, né, de poder ter uma condição financeira melhor para continuar caminhando, trabalhando para o reino, né? Assim, falo da minha vida, né? Do, aonde eu for, eu toco em, em bandas é, sem ser é, de daqui da igreja, né? Toco fora e lá eu faço essa mesma coisa. Todas as oportunidades são dadas a, ao mestre que eu escolhi seguir. Respondi,
1: show de bola. Respondeu, ainda tinha mais dois minutos. Bom, gente, esse foi o nosso segundo bloco tratando acerca dos nossos valores. Nós temos dois minutos ainda, não temos perguntas. Vocês querem acrescentar
0: alguma coisa? Vai lá! <risos> é, é só uh, ilustrar como o mapa tem tudo a ver com os valores, né? O M é responsabilidade pessoal. O A, que é o abrir, é aprendizagem relacional. O P de planejar responsabilidade pessoal. O último A de abrir é, res, é aprendizagem relacional. Percebe? Avaliar. Desculpe, avaliar. É aprendizagem relacional. Então, e, 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 e o mapa, então, quando eu pratico o mapa, eu estou vivendo os valores. E para eu intensificar a, vi, a vivência do mapa e dos valores, a prestação de contas se torna, então, essa dobradiça ah, que une esses dois ah, elementos. O que me faz andar com Deus. Andar com Deus é, uma, é a maneira essencial da gente cumprir a missão. E quando eu faço isso com outros irmãos, eu estou ah, caminhando e vivendo nos ambientes. é Os ambientes relacionais que a gente vai comentar da, daqui a pouco.
1: Ok, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Uh, Bom demais. <risos> Lembrando que as demais perguntas, elas vão ser também postadas na internet. Certo? Só não sei quando. Mas vamos para mais um vídeo para entrarmos no nosso terceiro momento valores, ou oh, ambientes ok o Elano que o Elano está aqui no meio, falou para mim aqui agora que as perguntas mais difíceis pode deixar com ele que ele responde, certo? então, rapidamente, se apresentem aí, por
7: favor oi, meu nome é Joelcio
8: oi, meu nome é Elano esposo da Laura, discípulo de Jesus
9: oi, meu nome é Laura Oi. Uhum. Ok, nós vamos
1: falar um pouquinho então dos ambientes, certo? Que se dá enquanto GR, grupo de relacionamento, GL, grupo de líderes, e os nossos GAs, que são os grandes ajuntamentos, certo? Para começar, eu vou começar com a Laura. É, dentro do ambiente do GR, certo? Temos entendido que a missão é o DNA do GR. Sendo alguém que vivencia esse ambiente, Laura, como você. Tem enxergado e vivenciado a prática da missão dentro do grupo.
9: É, bem, é, o nosso GR, eu digo que ele que ele passou por dois momentos importantes. Inicialmente, é, ainda na transição da questão do PG para o GR a gente via é, muita preocupação com os membros né, em si mesmos. Né? Todo mundo meio que olhando para os seus problemas, e chegavam e conversavam sobre os seus problemas. E, e agora né, a gente vê é, uma mudança de, de cultura mesmo, né? no sentido de que a missão ela é enfatizada em todos os encontros, né? é algo que não, não se deixa de falar em nenhum encontro, é do dia de 15 em 15 dias ou nos encontros pessoais. É algo que já está em nós, né? Então, o amar a Deus, ele ele é estimulado através do mapa, que é o encontro com Deus todos os dias, né? no sentido de ouvir o que Deus está falando e de receber restauração, receber mudança de vida a partir daquela palavra que Deus nos fala, né? E isso rebate no, no amar uns aos outros, porque... É, no GR, a gente aprende a amar o diferente. São tantas pessoas diferentes, que vêm de tantos lugares, que estão em, em, em níveis de fé diferentes, momentos de vida diferentes. Né? Nós temos crianças no nosso GR, nós temos casais casados, nós temos jovens, pessoas mais velhas. Então, aprendemos a amar uns aos outros e amar o diferente. Né? E não tem como esse amor não ser... É, transpassado e ultrapassado né, das, das barreiras do, do, dos encontros e do grupo, porque a partir do momento em que eu aprendo a amar o diferente e eu entendo que eu preciso primeiramente amar a Deus, eu tenho que proclamar a boa nova, né? eu tenho que querer espalhar para o mundo todo, para todas as pessoas, o que tão de bom Jesus me deu, e isso é o o terceiro, né, o terceiro aspecto dessa missão linda que nós temos é proclamar. E praticamente dentro do GR, né, nós somos estimulados, a primeiramente através do GR, e isso é, naturalmente flui para o GR, a fazermos encontros facilitadores, né, que, que é realmente buscar o perdido, um vizinho, alguém do trabalho, uma pessoa que caminha com a gente, às vezes, a semana inteira e não conhece Jesus. Então... É, esses encontros facilitadores acontecem Para justamente convidar essas pessoas Para estar perto da gente Para conhecer o grupo né? E esses encontros são preparados com muito carinho né? Primeiramente a gente ora Por cada convidado né? A gente tem um momento de jejum por cada vida Então antes da gente falar De Jesus para essas pessoas Que ainda não conhecem Jesus A gente fala dessas pessoas para Jesus E isso faz uma diferença fantástica né?
1: Muito bom Show de bola meu amigo Elano, o treinamento do GL é aplicável na sua liderança do GR hoje?
8: Sim, com certeza. É, só voltando um pouquinho, é, fazendo a contextualização. É, o nosso GR era o GL era composto só por mim, pela Laura e pelo Roger, né e tinha um, no, nosso grupo já era um grupo grande, 63 pessoas e muitos casais ah, nós estávamos atrás orando por um casal casado, né, Para nos ajudar, e aí o Filipinho disse pra gente, ó oh, cara o Orlando e a Vanessa estão sem GR aí vamos lá, atrás dele falar, e a gente fez o convite pro Orlando e Vanessa então a gente pensava em uma coisa, na verdade, transformou outra, né? Porque a gente está vivendo realmente sobrenatural no nosso GR, né? E eu digo que sim, é muito aplicável. E eu não, não sou aplicável na minha vida do com o GR, né? O GL me ajuda na minha, na minha vida pessoal, no meu casamento. Então, eu sempre ouvi que... Ah, com o pastor Zé Edson, Edna, também falando que, que a minha missão como discípulo de Jesus e como sacerdote do lar é me aproximar a minha esposa de Deus, né, assim como eu, participante do GL, tenho que aproximar é, o GR e o próprio GR de, de Deus também, e, e, e esse é um ambiente que nós temos essa aproximação de Deus, né. E no GL também a gente aprendeu muito sobre as nossas identidades, né? E quando a gente pensa nas três identidades, a identidade cristocêntrica, né? Onde nós temos o relacionamento com Deus, a gente vive realmente é, o mapa, todas as ferramentas que foram ditas aqui anteriormente. É, além da identidade missional que está fluindo no DNA do, nossa, do nosso GR, essa identidade está tão forte que o GL decidiu que não entra mais crente no nosso GR. É, nosso foco é realmente cumprir a missão então nós queremos descrentes no nosso GR e esse foco está tão é, bacana porque surgiu no GL e está fluindo no GR que, de uma forma tal que todo encontro tem uma, duas, três pessoas que não são descrentes visitando o nosso grupo então e na identidade multiplicadora que eu acredito que seja a mais importante é a formação de discípulos né? ah, nós somos desafiados a a caminhar com três pessoas, né, então, é, o nosso Pedro, Thiago e João, então, no nosso grupo saiu de três é, líderes para 15 líderes, né, então, a gente tem um teve um gelisão intensificado na casa do Orlando, né, e a, lá a gente a, 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 aprendeu bastante desse treinamento, tá, a gente colocou uma meta de multiplicação para agora, para novembro, né, é, nós estamos em 11 agora e dessa multiplicação vai ficar s -s sendo dois GRs, né, sendo um na nossa casa é, outro com Rogério Jordana e acredito também que o Orlando vai continuar um, um, um outro GR, mas assim a, essas identidades foram muito vivenciadas dentro do GL sabe então eu creio que esse ambiente GR é realmente muito importante, é o foco mesmo como o Nando falou aqui do do Coração, mesmo, né? É onde vai pulsar e vai pulsar para o GR. E tudo que a unidade que a gente está vivendo no GL é tão forte, é que, que respinga no GR. Então, é, é isso que, que eu vejo. GR e GL que está se aplicando totalmente no GR.
1: Muito bom, Elano. A uh, Joelcio falando sobre a relação de GL e GR, certo. Embora nossa... existe o um entendimento de que é essencial né, a dinâmica do GR e GL, muitos GRs estão com dificuldades de ter o GL.
7: Quais sugestões você daria para iniciar um GL? Bem, o primeiro passo é iniciar com oração. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente percebe que é grande a Seara, mas poucos trabalhadores, a Palavra de Deus também nos orienta a, a clamar ao Senhor para que Ele próprio possa mandar... É, esses trabalhadores para a Seara. Mas uma coisa interessante, às vezes, a gente perceber é a gente tentar fazer uma lista de do que, quais são as dificuldades, na realidade, que eu estou vivendo que eu não consigo aplicar essa metodologia de GL e GR. É, Então, no momento que eu começo a listar essas dificuldades, eu consigo ter uma, um panorama, realmente, da situação. Se a situação é o próprio grupo que não está comprando a ideia do, da... A, a ideia de GRGL, né, a ideia do movimento missional, ou se de repente o problema sou eu mesmo como líder, né, a dificuldade de partilhar a liderança. Porque às vezes a gente chega e diz assim: "Ah, o grupo não quer, não tem pessoas capacitadas". Mas às vezes na realidade é o próprio líder que tem a dificuldade de sair do foco e compartilhar esse foco com outras pessoas. Então, no momento que a gente lista essas dificuldades, nós temos uma um, 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 uma foto uma foto do, do, da situação e aí sim eu posso fazer um planejamento realista daquilo das dificuldades que eu estou vivendo e aplicar e buscar soluções para tentar implantar o, o, o grupo de líderes o GL em si. Uhum. Né?
1: Legal. Laura, você falou você compartilhou com a gente um pouco acerca do encontro facilitador. Será que você poderia contar para a gente algum, algum desses aí? O que, que aconteceu? Qual foi a ideia? Para, de repente, alguns que estão aqui estão têm o desejo de fazer o um encontro facilitador, né? É, você teria alguma experiência para contar de que seja sirva de exemplo para quem tem o desejo de, de fazer isso um dia no seu grupo?
9: Sim. É, bem, o último encontro facilitador que nós fizemos foi um encontro bem diferente. A gente pensou em algo... É, que agradasse assim, as pessoas que a gente iria convidar, alguma coisa bem alegre. E também buscando os dons né, das pessoas que formam o GR. E nos no nosso GR tem algumas pessoas que gostam de samba, né, de, de pagode, enfim. Aí a gente pensou em fazer um encontro facilitador no, em ritmo de samba. E aí é, teve, tivemos ensaios, né? mobilizamos o pessoal do GR e criamos todo um ambiente para receber essas pessoas. Então a gente fez, um, é, montou o um repertório de músicas é, cristãs em ritmo de samba e pensamos nas comidinhas, queríamos servir tudo com muito carinho, né? Fiz, imprimimos convitinhos, entregamos e tal. E isso é, para organizar o momento, né? Não foi nada muito sofisticado, foi tudo muito simples, mas com o empenho de todo o GR. Porque a gente trouxe para o grupo a ideia de que o encontro, é, eles eram responsáveis por aquele encontro e não o GL. Né? A responsabilidade pessoal teve que ser muito acessada. Né? Então, cada um tomou para si um encontro facilitador com o seu. E o mais importante não foi a organização, foi o que aconteceu por trás, né? Nós nos organizamos em relógio de oração, pelas vidas que seriam, que, que Deus iria levar naquele momento. E isso fez toda a diferença, porque eu tive a oportunidade de orar, de jejuar e de ligar para pessoas que eu nem conhecia, mas que eram, que eram amigos de outra pessoa do GR. Então, foi maravilhoso poder... É, é, conhecer antes de me apresentar a essa pessoa poder falar é, para Jesus a respeito dessa pessoa ligar para ela, olha, tá, tá sempre preparado o um momento é, para você é muito importante que você venha eu quero muito lhe conhecer, lhe dar um abraço sabe, e quando foi no dia, essas pessoas foram recebidas com tanta alegria, porque a gente já as conhecia, porque a gente já tinha é, ouvido falar delas, né, então a gente acolheu com muito amor com muita alegria e foi maravilhoso.
1: Joia, show de bola. Amigo Elano.
8: Lembrando que o bloco de perguntas difíceis foi o anterior, viu, cara?
1: Foi com a Roswitha <risos> e com o Nanda aí. Maneira, é. Uh, a sua experiência... Vocês estão assumindo agora um novo grupo, né? Que vai vir de uma, de uma multiplicação. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho acerca de dessa sua capacitação, do treinamento em si se a gente tivesse, se você não tivesse vivenciado um GL como é que você se sentiria a, a, na condução de um novo grupo hoje, né? qual foi a diferença desses encontros, desse investimento da liderança em você para você assumir o grupo?
8: cara, a verdade é que é, você nunca se sente preparado, né? eu fico imaginando os discípulos na quando Jesus estava sendo crucificado, né? É, então eu, eu imagino assim que o, o treinamento de líderes trouxe uma base muito é, impressionante né o que eu vivi é, nesses oito meses assim de uh, de treinamento né foi muito intenso então a gente pôde aprender através dos relacionamentos mesmo né então a gente abriu a porta da nossa casa para ter para é, ser, ser porta de restauração então a gente conseguiu viver intensamente isso. Né? Então, o, o, o treinamento deu umas ba uma, uma base muito forte de como preparar, né? se preparar para aquele momento de GR, oração, é, de estar tá intensificando o relacionamento pessoal. Então, é, eu acredito que sem um treinamento ficaria muito difícil conduzir. Era como a gente conduzia antes. A gente tinha um foco de fazer o, o, o melhor GR do mundo. né? A gente queria, queria preparar o GR, mas a gente não não entendia que aquilo ali Precisa ser aprofundado, né? Aprofundar o relacionamento Aprofundar o conhecimento de, de, de vida é, E o foco na missão Que foi essencial, né? Então, a gente parou de ser um grupo Que se preocupava em organizar um GR A ser um grupo que, que foca na missão Então, assim, hoje eu chego no meu trabalho Eu disse, cara, eu tenho que ver esse cara do meu trabalho Porque eu quero entender o que ele está passando Porque eu quero convidar ele pro meu GR Então, assim... É, corre na nossa veia a missão de proclamar Jesus. Então, esse, o treinamento nos deu toda uma base, um local de confiança para a gente abrir nosso coração e, e falar dos nossos anseios. Então, foi fundamental nisso e, e eu creio
1: que realmente fez a diferença. Maravilha. joelcio café com leite aqui para você, Oi. certo? <risos> A igreja vai oferecer maior
7: treinamento
1: para a, sua, para a liderança
7: ou somente o GL? Eita, rapaz, essa, resposta era, essa pergunta era para o Nando. Não, mas eu acredito que a igreja tem investido isso, sim. A gente pode perceber isso no, nos próprios treinamentos de líderes que têm ocorrido ao domingo são oito domingos. né? Esse ano já foram. Só uma
1: pausa, então. A igreja, então, já está oferecendo treinamento? Já está um treinamento, oferecendo, né? já.
7: Hum. Na realidade, tanto que aos domingos e nos sábados da liderança são avisados quando novas turmas estão abrindo. Tanto que esse ano já se formaram duas turmas no treinamento básico de, de liderança aqui, justamente já nessa nova, nesse novo formato, GRGL. Hum. Né? Mas a igreja já está investindo nisso.
1: Maravilha. Uh, Laura, como é que o grupo, como é que o GR consegue manter o equilíbrio? entre o amar, relacionar e proclamar?
7: É,
9: bem, eu acho que, que... Eu não consigo mais ver essas coisas dissociadas. Eu, não, eu acho que não tem como você uhum. sentir um amor por Deus e não sentir um amor uns pelos outros e não proclamar. Eu não vejo as coisas de forma, essas coisas de forma dissociada. Então... É, é algo que, que é uma coisa só. Não tem como. Não existe, o, na minha opinião, não existe... Ah, tem que ter um equilíbrio. É, simplesmente uma coisa não existe sem a outra. Quando o GR ele entende o que significa amar a Deus, automaticamente ele vai amar uns aos outros e, por tabela, ele vai proclamar Jesus.
1: Elano... Se todos os grupos tomarem essa mesma decisão de não receberem mais crentes, que grupos receberão os crentes que ainda estão sem grupos? Essa
8: foi boa. Pronto. Boa, boa. Obrigado. É, uma, uma coisa que a gente percebeu é que, que crente... Assim, sendo bem sincero, né? Que Crente Velho, na verdade, traz, traz muito problema pro GR. Eu não sei quem, quem passa por isso, né? Porque é muito problema, né, pra contar e acaba sendo fardo. Eu acho que quando você. Quando você passa, se você tiver a experiência de ter um descrente na, no seu GR, a motivação que dá, o cara, a cara tá com outra, outra sede, outra vibe. Então, assim, é, eu, eu sempre tive comigo que. A motivação desse cara é querer vir pro nosso GR, né? Poxa, eu já tenho um GR, para que eu quero ir pra outro GR, né? Assim, quatro, a, é, é entender a necessidade da, da pessoa, né? Eu, eu tô indo por causa de localização, porque não dá. Realmente o motivo é um motivo extremo. É... Vamos conversar, né? Mas assim, a, a, a grande questão é que, tipo, a experiência que a gente teve era que a gente era um grupo de amigos fechados que não ia abrir nunca, não ia multiplicar nunca, porque a gente estava no nosso conforto, e então a gente ia ficar no nosso grupo, na, naquele casulo, né, fechado, e a gente nunca ia proclamar Jesus, porque está tá muito bom. Então, a, é, eu, eu realmente, a gente, é, depois que fez isso, a gente tem visto coisas tremendas, né? Então, assim, descrente mesmo, um cara que dizia assim, eu sou católico, sou do Shalom, estou aqui visitando vocês. Então... Meu irmão, está acontecendo algo diferente, né? É, não está tendo rodízio no nosso GR de, de, de pessoas que já são membros do GR querendo ver, ver qual o GR melhor, né? Então, nós estamos presenciando e vivenciando isso e, e tendo a certeza de que Deus está trabalhando. É, independente do nosso GR seja de 20, 30, 60, não. A gente quer realmente cumprir a nossa missão. Então... É, é fato que, que um, um GR de crente velho dá muito trabalho.
1: Ok, joelcio Eu quero escolher alguém para formar o meu GL. Quais são os critérios que eu tenho que olhar para essa pessoa e dizer assim, rapaz, esse aqui vale a pena chamar, esse aqui não?
7: Ah... Uh... Infelizmente a gente tem uma cultura de querer achar que para estar num, numa determinada liderança a gente tem que ser o bambambam bam, bam da Bíblia, tem que ser um cara que já tenha feito teologia, isso ou aquilo. Mas é engraçado, até falando isso para o meu próprio GL, né? É engraçado quando a gente olha para a Bíblia, Deus não escolheu os doutores da lei, não escolheu os escribas, mas escolheu aqueles que possivelmente viviam a marginalidade da, 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 da vida, né? Então foram pessoas simples onde o próprio Espírito Santo capacita. Então, a, a, a única disponibilidade, assim, é que as pessoas que você vai escolher para formar o seu GL, tem que ser pessoas que estejam dispostas a se relacionarem, estejam realmente dispostas a investir na vida do outro, pessoas que estejam realmente compromissados em querer viver a missão da igreja, que era amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros e proclamar Jesus, realmente querer viver essa missão. E pessoas que estejam essencialmente dispostas a aprender. Ah, tem uma frase do, 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 do Rick Warren, que ele chega e diz assim, que quando o líder, ele não tem mais ânimo em aprender, ele deixou de ser líder. Então, você tem que pegar alguém que realmente esteja com sede de querer aprender, de querer se relacionar, de querer buscar. Porque se não tiver essa motivação, você vai ter infelizmente é mais um fardo para carregar ali e não uma pessoa totalmente motivada em aprender algo sobre sobre Jesus, né? Então a pessoa tem motivação em se relacionar, a pessoa ela é humilde, ela tem ela tem humildade em reconhecer os seus erros, abrir o seu coração. Eu acho que isso é essencial para um líder. A, a diferença hoje que alguns grupos têm dificuldade é que o líder ele se coloca numa posição como se fosse o cara, ele é diferenciado do, do, do GR. Esse cara não vive problema, esse cara é o forte, é o cara que consegue é, é, ultrapassar todas as barreiras, é o super-herói. E, na realidade, não existe isso, né? Ah, por isso que eu digo, procure alguém que queira se relacionar, procure alguém que esteja se relacionando com Deus, ao invés de você tentar procurar alguém que... Ei, qual é o teu nível aí de Bíblia? Quantos versículos você sabe decorado? Né? Às vezes você tem a Bíblia inteira na, na cabeça... Mas quando você olha para aquela pessoa, relação, olhando para ela de forma relacional, é uma pessoa isolada, é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, é uma pessoa que tem dificuldade de acolher. Né? Então, isso não é bom para uma liderança. Né? As pessoas não se sentem acolhidas e nem se identificam com isso.
1: Legal. Laura, o que vocês fazem com as crianças no GR?
7: Ah, isso é
9: muito importante. O nosso GR, ele tem o GR Kids. É muito legal, assim. É, as crianças, elas não, é, não são... É, tem cuidadores, né? São líderes, que, que pessoas que se disponibilizam a cuidar das crianças só para ficar ali brincando, entretendo, enquanto o GL com os adultos está acontecendo. Não é assim, né? O GR Kids, ele tem... Ele segue também a proposta, como aqui o Geração Futuro, né? De realmente também falar de Jesus para os pequenos, né? E a gente tem momento de louvor, é, todo mundo junto, né? Louvores mais voltados para as crianças. E é muito legal, porque o nosso grupo é um grupo aberto, né? Então vão chegar casais com filhos né? vão chegar bebezinhos a gente vai multiplicar agora e só no nosso grupo tem dois bebês né? a gente está pensando aqui o, que, né? o que, é que vamos fazer com essas crianças mas com certeza elas não, não elas vão ter é, é, momentos direcionados pessoas que vão cuidar porque fazem parte do nosso GR né? o GR é aberto então a gente tem o GR Kids
1: maravilha Elano, uh, o que que os eventos que a igreja promove qual, qual é a relação dos eventos para adolescentes, jovens, casais com o movimento missional? Tem a ver? É uma coisa totalmente separada? Os eventos de adolescentes, jovens e casais têm alguma relação com o movimento missional? É, eu acho que essa pergunta
8: era do outro bloco, né? <risos> Aí acabou o meu tempo, não é <risos> É, cara eu eu assim eu, eu tô eu creio muito no que que os, os eventos né eu vim é, de uma igreja que vivia na promoção de eventos né é, e hoje eu entendi que o, o evento pode ser vivido no gr mesmo né então assim é, nós nós estamos tentando tentando vivenciar isso no gr né então encontros felicitadores todo esse movimento que é, já proclama a missão, mas sem ter um evento, sem precisar da igreja, né? Então, é, como eu falei né, anteriormente, o próprio GR já é o, o evento que vai trazer o descrente, né? E, mas, assim, é, lógico que a, a programação da igreja para adolescentes, para jovens, é, é sempre muito bom, né? Mas a missão, essa missão, ela pode ser vivenciada no, no GR através de, justamente de encontros facilitadores, né? É, falando só um pouquinho da, da outra pergunta também, uma coisa muito importante da multiplicação que a gente está vivenciando, é porque o evangelho pode al, alcançar na, na, nessa multiplicação o meu bairro, né, então assim, a gente casou recentemente vai mo morar num bairro considerado perigoso, né, enfim, uh, mas eu vou ter o, a, a possibilidade agora de abrir a porta da minha casa para receber pessoas da minha rua e, e fazer um evento na minha casa, um encontro facilitador uh, para justamente atrair essas pessoas né? então eu, eu entendo isso também que nesse movimento missional pode ser feito no, no, no próprio GR uhum.
1: com relação aos eventos que a igreja promove né, esses grandes ajuntamentos são ambientes hoje que nós temos entendido como momentos para envisionar a nossa a nossa membresia a cumprir a missão, né? então o grande ajuntamento ele é uma expressão daquilo que os grupos estão vivendo ao longo da semana e também uma mola impulsionadora para a gente continuar marchando em relação à, à missão. se né? para você, a questão do, do nosso GLs, né? vindo de uma, de uma realidade anterior, nós tínhamos aquelas gerações, né? então tinha os grupos de casais, tinha os grupos de solteiros, de jovens, de adolescentes, hoje o grupo nós chamamos o grupo de grupo aberto, Nessa nova configuração, uma pessoa solteira, ela pode estar liderando um grupo com pessoas casadas?
7: Sim, eu acredito, eu não vejo problema, eu não vejo problema. Principalmente porque a, a liderança compartilhada, ela, ela facilita isso. A, a gente não restringe simplesmente a um status social ou, ou, ou a, um, a um grupo específico em si. Mas simplesmente trabalhando pessoas com pessoas, pessoas cuidando de pessoas. Então isso é possível. Não tem isso não não, não, não restringe uma pessoa solteira. Por exemplo, o meu grupo quando a gente entrou nesse novo formato de GRGL, nós vinhamos de um PG de casais. E quando eu falei com a com os facilitadores que a, que eu queria abrir era o desejo do meu coração abrir o meu grupo para receber solteiros, adolescentes também. Eu tive uma certa, uma, como é, uma, uma certa resistência né, a, a, a essa ideia e no momento, aí mostra a importância do GL, né? no momento que nós começamos a redescobrir a nossa identidade em Cristo, começamos a descobrir os propósitos da missão de amar a Deus, de acolher as pessoas, de proclamar Jesus, não só através das palavras, mas através das nossas ações e percebendo que cada um tinha uma rede de relacionamento, por exemplo, eu tenho a minha mãe, minha mãe tem o um, tem um, tem um, um meu pai, que tem a, a irmã dela, então, poxa Traz esse pessoal também para cá, não, não restringe simplesmente, não, eu não posso trazer a minha mãe, cara, tem o meu irmão solteiro que está precisando do grupo, eu não posso trazer, por que não? Porque o grupo é de casais, não. A gente percebe Jesus sentado, na, o, o maior sermão que Jesus fez foi o sermão do monte, sentado numa pedra falando para todo tipo de pessoa, então, isso mostra... Que o, o, o GR de forma aberta, ele está simplesmente para acolher as pessoas e tratá-las. E não dizer, Ei, qual é o teu status social? É esse? Ah, então eu vou cuidar disso. Não. Nós estamos ali para cuidar realmente de, de questões é, interiores à, pe à pessoa em si, e não ao nosso Estado civil ou, ou alguma outra coisa. Eu não vejo restrição nenhuma a despeito de ter um casal e uma pessoa solteira aqui do lado também liderando.
1: Maravilha, muito obrigado pela participação de vocês, gente, muito bom, vamos para o nosso encerramento então.